0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。对于台湾国民来说，国建、国基、国造，过去一直都是最热的话题。但是推动这一项决策呢，也来自不少的反对力量跟阻挠，而全球拥有。完全自己建造自己国防战力的中小国家其实不太多，那包括瑞典可以，瑞士也有足够的能力，新加坡也行，但是大部分都采取外购跟自建并行，也就是说，不见得所有的军备都是透过自制获得或是保全自制的能力。我们今天请到两位军事专家，一位是资深媒体人施小伟，哎，主持人好，各位听众朋友们大家好；另外一位是资深媒体人陈嘉文，嘉文好。主持人好，各位听众朋友，大家好。是我们国,国建、国机、国造谈了很多年，也一直都是报纸跟电视热门的话题啊、哦。但是到底有多少的效用？到底能不能派上用场？到底能不能防卫我们台湾？我们先请校委。哎，这个景宏哥大
1: 灾问啊，我在这个问题我真的有点不知道怎么回答才好。<笑>哎，这么说了哈，因为你讲这个东西下去啊，我觉得这就跟哎信教很像啊，很这个何时好何时不好，啊，有点这个味道。因为呢，其实像我们也有个共同的好朋友，因为他以前是汉祥退休的，他呢，因为以前在汉祥管很多这个相关事物，所以他常常会贴好一些汉祥自制的这个战机。然后他每次都好像他们最后面一行注解一定是“国机国造就是美，自己造的最可靠”。但是我每次看到他想写这句话，我心里面就觉得很点点点点点点。为什么呢？因为你因为我们中华民国毕竟不是一个科。科技大国，这是很现实的一件事。你当初 FCK 1 n e 金国战机也是在美国输出技术，然后在台湾经过整合。当然，我们很幸运的是，我们整合成功了。然后这个时候，你产生了 FCK 1 n e 金国战机生出这么一个东西来，但是并不代表你真正的科技实力到那个地步跟水准。那同样的，以国建国造来说的话，我其实会觉得不可否认的哈，就是说。啊、呃，大家会对国造的这个舰艇啊，感觉好像呃，觉得哎，这个设计上来讲，好像好像总是觉得造出来有一种自己的这种光荣跟成就感。我也觉得这是这没有错的，但是你也不可否认的就是说啊，过去哈、啊，我们这比，我觉得这个东西是取决一个问题，就是我们自己中华民国海军的规模有没有办法容得下那么大量的啊这种所谓的国 X 国造的这个舰艇？因为其实你看。我对海军的感触是比较强，是，你看我们过去啊，曾经在好、啊、那个一九七零年代末期，就民国六十年代末期，啊，从美国手中接收了二十几艘这个厨艺的这个驱逐舰，好、啊，变成我们的扬子号驱逐舰。<是>感觉我们的国军的这个海军的这个规模好像很大，啊，但是好、啊，第一，好、啊，那还是征兵时期，你有那么多的人可以去操作这么多跟玩那么多的船。第二一点就是你呢，海军哈、啊，你现在经过这样一个全募兵时代，你留下来这个规模，光是那些当初外购的一级舰就已经吃掉你很多的人。力了，那你到底有没有还有多少人力可以玩这个二级舰哈，或者说其他这些舰艇？然后另外最关键一件事情就是，因为你本身的规模没有大到可以像韩国那样。你看，我现在、呃、如果说你细数啊，呃，我觉得我们周边的国家，如果你要把它作为一个国舰国造的这个典型的范例来说的话，韩国是一个，韩国其实是一个。当然，你不要去看日本了，日本因为海上自卫队规模比我们大,大太多了。对，對那你韩国来说的话，你看他当初从最早造那个普项级，到后来的蔚山舰，山对，蔚山舰。然后，当然，呃，普相，你觉得？微山比普相先。
2: 啊，好的，反正就是
1: 普山跟蔚山，那普项跟蔚山，然后来，然、啊、后你就看到他们造那 KDX one、KDX two、k d a 3。对，然，你说这些船数的那个那个数量，大概加总起来，大概感觉好像我们刚刚讲的后面造 KDX 以后那个船的这个规模，大概跟我们海军差不多。但是你不可否认，它前面造那些小船，蔚山跟普项其实是为它韩国海军造军舰的这个工艺啊、哦，算是奠定了非常重要的基础。而且呢，嗯、韩国本身的造船业其实就比台湾强，这也是事实。嗯、它的这个船坞啊。船厂的规模都比我们大，甚至于最。百最那、啊、怎么讲？就是以韩国来说，它的整体的经经济规模也比台湾大，它至少有五千多万人口吧，是是够可以构成一个自给自足的经济体。因为你说在国际上有一个说法，就是你大概至少要五千万人，大概才能够哈建立一个内需内内需的这个自给自足的这样一个经济体。但台湾只有一半人啊，没错。所以相对来说，我们是一个不可能什么东西都要国 S 国造的一个一个一个环境。那但是在这个情况下，政府这几年政策性的去推，甚至于我觉得。某种程度来讲，是强推国 X 国造。你说真的是对我们的产业，或是对我们的科技有很大的帮助吗？我这一点我是
0: 真的好好抱持非常大的疑问啦。对 ，OK， 到目前为止，我们看到国机国造，嗯，呃，是有这个高永再出来，永金、嗯、有永永英高教不那个永高教机，永英高教机出来了。呃呃，将来还会造造多少个多少？对、这个，呃多少架的这个这个这个战机？好
1: ，以永兴高教机来讲啊，当时因为是原先不训高教机的需求，所以它是六十六架。那但是其实哈、啊，那对于我们台湾来讲，其实大家最想看到的是下一代战机嘛。对。但这个下一代战机哈、啊，说真的，你到现在完全一个影儿都没有。因为为什么呢？<笑>汉翔跟中科院他们说，我们现在弄完永兴高教机之后，我们要回去做初级教练机。什么是初级教练机啊？初级教练机大家有看过那个 T 三四嘛？那也有哈<对>，你就是一个螺旋。演讲，然后前后两个人，<是>然后很简单。其实它就是一个，如果说以学飞来说，或学它是一个最基础的，就等于让你从不会飞到会飞一个最基础的一个初级教练，等于说让你好上这个飞机里头可以学会所跟飞机飞行相关的这个技能。好，但是呢，你出来以后，对不起，在空军的话，你还要觉得说，哎，这个人到底适不适合背快速战斗机啊？还要做做个那个分辨。你不行的话，你就去背这个空运机啦、啊、等等这一类的。嗯嗯、那啊、呃，也就是说，这种飞机啊，其实你说。当初我们自己做永英步逊高教机，到底是不是一个正确的决策、啊？哈，这个东西我觉得可能是要十几二十年之后才会看出来，到底是对或不对。那很多人啊，不见得每个人都很看好哦。那啊，但是你好，如果说你今天你要再去自己搞自己的出教机，那我真的是觉得这些人脑袋不知道真的在想什么。为什么？因为你其实以台湾来讲，就是因为我们市场小，所以真啊，我一直认为台湾的成，如果你要能够成功，你在武器上来讲的话，当然以台湾的这个对外来讲，已经是很不。容易的，所以但是你其实应该是要把握一个机会哈。某种程度来说，在某一个武器或是项目上面来讲，就是被政治干预的这个可能性相对较低的这个领域来说，你要设法能够打进国际供应链。譬如说，你如果说你今天你知道现在世界各国有很多国家在自己生产这种就是出教机嘛，所谓初级出教机、初级教练机很多、啊。像比如说美国有个什么新的 AT 六德州德州佬教练机，它就参考瑞士的这个大嘴鸟，然后一系列这样改过来的。那这个时候，如果比如说假设你也能够因为你。你的购购置的这个数量啊、哦，至少你比如说好，那个跟好购置的时候，那我就参与你这个全球的这个飞机的供应链的这样一个计划。然后呢，这个时候你台湾产制的零件啊，可能就是说啊，变如说未来啊，这个消耗件呢，你每个国家都跟我台台湾采购一点。我觉得这个才是对台湾航空工业相对来说是一个、哎、可长可久的一个概念。结果你现在别说你自己要去设计一个不逊高教机，弄一个全世界最 unique、很独、那個、一独独特无无那独一独特的这个呃高教机，结果好买个四十来。回家。那对不起，你的市场根本、就是、不够，嗯、哎，不够去做很多很多的事情。<Okay. S 2> 所以也就是说，甚至于你说像我们当时步军高教机也是嘛。那当然也有人说 M 3十六很贵了、啊，就是一个意大利做的。那时候当时其实呃，原本马前政府已经是跟人家谈了，就那、呃、大概基本上来讲，大概已经谈到一个就是洋基国造的这样一个阶段。那个做做下去，其实对台湾不见得是坏事儿，因为怎么说呢？毕竟现在世界上有很多国家、啊、已经买了这个 M 3十六，你买了下去以后，那当然这个时候你这个飞机。及未来二三十年的这个国际供那个料件供应，就是你把这个 M 三十六打进了这个 M 三十六这个国际市场以后，至少代表你未来这个二三十年之间，你可以获得国际的零件，你也可以把你一部分的零件，好、啊、经过这个谈判以后，有哪些东西台湾生产或干嘛，然后变成这个国际料件供应的一部分。那你现在搞这个永音机，那对不起，这就是六十六架，而且是台湾独有，而且其实甚至哈好、啊，大家好、啊、就是对航空或对军机知道的一个一个情况是，当初你。FCK-1B 就不是一个很成熟的双座机，没错。结果你要去把它修改成不高教机啊、哦？那说真的，呃，现在还是属于教教官换训的阶段。你后面真的接训了学员以后会，会发生什么事情？可能很多事情又是点点点点点点了
0: 。明白？那呃，如果跟大陆目前的第四代战机。甚至是第五代战机的相比，嗯、大陆我觉得这一两年拼命在宣传的，我我我们跑大陆新闻哈，最了解就是所谓的二十系列，嗯,嗯,嗯，好、哦，从歼二十、运二十，然后包括它的这个加油机、嗯嗯啊，对、嗯、对，呃，这些呃这些战机跟我们的距离有多远？哎、欸，其实我会对大陆的军机某种程度来讲，我会觉得
1: 每次干到它，我都带来一定程度的疑惑感。Question Mark？ 哎，对，我怎么说嘞？好，比如说我最后一次去珠海航空展是一八年，嗯、好，一八年我那次去珠海航空展的时候，大陆已经很大方的把他的这个歼十战机，他们还没有歼二，那时候歼二零正在空中绕，摆在离观众很近的地方，我很仔细的看了这个飞机的表面。我居然看到了歼二零表面不歼十战机表面还有凸铆钉，我很惊讶，哦、我非常惊讶。嗯、<哼>就是说，理论上来讲，这种呃凸铆钉，你大概在台湾，嗯、<哼>大概你还能够看到这种凸铆钉的飞机，可能是螺旋桨那种飞那种那种平那种二战时期留下那种老飞机，<是>大概才有凸铆钉啦。<是>那因为这牵涉到飞机表面加工等等之类的这样一个技术，也就是说因，因为因为凹铆钉就是我们讲的平铆，好、哦、比这个凸铆钉贵很多。好，而且那个、呃、啊，制程啦跟事后的这种，但是你现代战机基本上是清一色使用平铆钉，嗯、<哼>但是他们的歼十战机上居然都还有凸铆钉，真是让我吓一大跳。对，嗯、<哼>所以就说大陆的这一系列，他们非常的确非常努力的哦、呃，开发了这个新战机，而且其实啊、呃，像同样在二零一八那次，我看到他们就是歼十逼的那个向量喷嘴这个验证概念验证机，<是>不可否认的，那个飞机的确在空战中没有什么鸟用途。真的没有用，真的没有用。为为什么？为什么？因为很简单，你速度那么慢，人家随便打，随便到。好，你即便说你看到，但但是我还是要说，那件事那个展示机充分的展示了解放军空，就是他们在航空科技跟技术研究能量，你是不可以小视的。嗯、为什么？因为它是唯一一个单座机可以这样弄的。也就是说，因为很多人喜欢说大陆喜欢去抄、拐、偷、抢、骗，对不对？但是我跟你说，<是>那个东西没得拐、没得偷、没得抢、没得骗，那是他们自己扎扎实实做出来这个东西。所以还真是真是不容易。对，是真是不容易哈。所以呢，在但是你又看到那個。飞机表面却还有秃铆钉，所以你知道就会有一种冲突感，嗯、你知道吗 c o n f u s e
0: c o n f u s e 对 ，confused， okay, 只是真的 c 对我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。刚康校委为我们谈到了这个国建、国机、国造的部分，永英高教机的部分。接下来，我想请嘉文跟我们聊一聊国建、国造、潜建、国造也是最近的一个政策啊，而且说要造八艘潜舰，正在全力建造当中，但是遭遇的挫折也最多，各种关键系统受制于人，其实进展并不顺利啊。嘉文可不可以跟我们详细解说一下？
2: 好像顺不顺利，其实很难回答了。老实说，官方一直都是强调说蛮顺利的，那官方都强调说，其实至少我们现在造这个第一艘，大概该要的东西都有，都有弄到了。对，那到底这个话准不准？我觉得，我想大家也没有办法核实。那也就是看他接下来的，接下来总是总是差不多，照他的说法，也也也马上也就要下水了。对啊，就是，所以我觉得。这个东西是没有办法回答的，我觉得这没有办法，就我必须告诉你说，这个东西没有办法回答。而且会放话的人，他都有很明显的立场，就是那些唱衰的，或者说没有问题的，他们都有很明显的立场。就是包括官方，当然不用讲，你甚至于说你会看到媒体，嗯。不同的媒体、不同的记者，他们其实因为消息来源的不同，很多时候你会看到有的人一直在讲没有问题、没有问题、没有问题，有人在讲有问题、有问题、有问题。嗯、那个、那个，其实、嗯、其实，如果大家做一个比较有媒体试读能力的读者，你去看他出现这些类似不同的消息出现在不同的媒体跟不同的作者，其实大概可以知道大家各自的消息来源跟各自的立场是什么。不过，我觉得，呃，前进的道理是另外一种，就是说。刚才夏伟提到了很多的经济性的问题，就是说，的确，呃，因为做一个东西的研发成本都是一样的，你做个十家跟做个一百家、一千家，研发成本不会有太大的差别。<是>那你最后是十家来摊还是一千家来摊，就会很不一样。嗯、就你的市场有多大？对对对，所以就你就会面临一个很贵。而且另外一个举例来说，像我们国家的话，先天的问题就是市场小嘛，就我们可能造一个飞弹，我们造出来的总量。可能跟美国人造同样的飞弹测试用掉的量差不多，哎，对，这这是很惨的事情啊！但是没办法，就是这样。当然反过来说，那我们可能只能测个十颗，人家也许测个一百颗，人家 debug 就是发现问题的几率就会比我们大，是，所以这个是没有办法避免的。当然这个东，但是绝不代表说。因为这样，所以我们什么都不要造。我想，我想绝对不是这个意思。尤其是有一些东西，你像潜舰，我觉得我至少我个人，我觉得我是同意国造潜舰的，因为就是买不到。对，潜舰是就是买不到。对，我觉得我们会确认一件事。我想有一件事情一定要跟大家讲的，就是我们不要期待我们过两年造出来这个潜舰多么的伟大，它的性能或它的所谓的性价比 CP 值，它一定不会高。他一定是花了最先进的浅见的价钱造出来，可能现在是第二流的东西，嗯、<哼>这个没有办法避免。因为对我们来说，我们从无到有，我们很多东西还甚至可能也许是偷拐抢骗来的，会用各种方法。是嗯、就是我们冤大头是一定要当的，可是问题是不当这个冤大头怎么办？你没有嘛？我们现在就手头剩两艘那个七十年的，那么七十年、八十年像博物馆一样的船，你怎么办？还真的是博物馆。我在那个两艘比较新的也三十年了，你怎么办？海海龙、海虎、对对,對,對海石海豹，对。我另外另外两艘三，你怎么办？就我觉得就是说，你只好去解决这样的问题。而且就是说，潜舰的话，潜舰有一个优点是，潜舰其实是你可以想象它是忍者。对，潜舰不是跟人家对干，潜舰就是一种专门偷袭人家的。是，所以偷袭人家的人，既然是偷袭，所以它本身的的。嗯武功是不是绝对高，相对不是那么重要，因为重点是偷袭。更重要的是，因为我手头养了一堆忍者，你就会害怕；或者说，我是一个痴汉，我就是一个跟踪狂的时候，对方就会害怕。他走到哪里，他都要紧张。就是事实，事实上，我这个跟踪狂可能根本没有去追跟踪他的时候，但是人家也要怕。所以浅见的国造，我觉得不能说没有价值，但是如果有可以替代，这个可以替代是包括说外购，或者说更好的方法是合照。授权生产，如果你能够解决到这样的话，我觉得那我们是,是这样。對我 sorry，
0: 那我们是不是曾经跟美国谈过这些事情，包括合造
2: 或者是你是说浅见或是浅见？浅见的话，我觉得比较难，因为浅见是这个东西，它的这个 case 这个案例会比较特殊，因为美国人自己已经从1960年代以后，美国人就不造这种传统的柴油浅见了。他都叫核子潜艇，所以而且这个也牵扯到美军里面或者美国的军工体系里面的派系的问题，就是这些核能派掌握了这个上风。所以像在小布希总统两千零一年，他那时候宣布说要卖给台湾八艘潜艇，你某个程度来说，其实那个在美方自己里面也是一个让美国的军工体系有点 shock 的一个事情，因为美国人没有这个船，而且后来会后来这个东西一直做不成。当然，你台湾方面。不算非常积极，这个有一部分成分，但我觉得更大的成分是，因为美国人最后拿不出这个东西来，因为美国人说我要卖给你，可是美国人没有，目前为止我没有没有一种现货可以卖给你，<对>所以这时候，但我那我当然美国人以美国人这么大咖，我可以到去找一个欧洲国家或者什么，我就去买他的设计，然后来造出来给台湾，这合理。然后，但是这时候现在一个问题是果果、嗯、如果这样做，美军的核能派会担心。这个东西就像对美可能他就会觉得五角大厦开始去找小三了，嗯，对,对，因为因为柴油钱钱比较便宜，<笑><是>对大概三烧
1: 抵一烧<是>，所以三烧柴钱来说，他
2: 会担心我们好不容易打下来的这个这个。这这个江山，清一色的江山，你会不会被人家美国人，就是以后将来国会会不会又会说，哎呀，你那那么贵啊，我们以后造，我们可以造核那个柴电前进就可以造比较便宜，造比较多艘。那个河南派不希望这个样子，所以河南派基本上在这件事情里也是站在一个撤轴的角色
1: 。对，当然，但是不可否认，就是啊，美在美国海军里面。呃，从美国的角度来讲，核能派其实是才是正道，因为为什么？它完成，它要能够维持它全球的那个核规则跟行动力的话，一定要核潜舰。当然你，你身边有很多人有一个迷思，就是说你这个核，因为你是核潜舰国，你造不出柴电潜舰。其实这个真的是一个迷思。为什么？因为我跟你讲，我亲眼看过美国洛杉矶级的这个潜艇出港的时候，一路在冒,烟,冒烟，冒很大的白烟，冒那个很大的白烟是什么？它那时候是用柴电。我觉得这么讲，嗯，<柴 S 1> 你的技
2: 术层级没有问题，没有问题，技术成绩没有问题，不代表。你立刻可以你愿不愿意做，或者你愿不愿意做？我觉得那是两那是那是那是两件事情。所以我觉得前件是一个非常特殊的案例，因为第一个就是它真的是弄不到，第二个尤其是我们最重要的军火来源国美国，它本身没有这样的一个现货给我们，所以它这个跟一般的军舰不太一样。而且另外一个是，其实军舰跟军机很不一样的是，因为军舰的数量是比较少的。然后军机的数量是很大的，军机是以百架为单位的，军船可能是以几艘或者是十几艘为单位的。那美国人目前真真的没有造出任何符合我们大小的船。他们目前在造的船里头真的没有这样的东西，所以你我们前两年在蔡总统说我们买了两艘那个派退役的派领级，就是现在叫做“名船号”冯甲号。这个跟我们的成功级是一样的船，大概四千吨的的巡航舰。那接下来其实没有了，美国人现在手头的旧船没有可以卖给你的。老实说，没有可以卖给我们的。要如果真的要卖，接下来那个所谓的神盾巡洋舰，也许他退的时候那个一万吨的船，你要不要买？我觉得这个是个问题。对，就是呃，就是美国人其实没有非常符合符合的，所以这个跟飞机的道理，我觉得不完全一样。不完
0: 全一样。对，嗯，所以包括你刚刚讲说神盾级，
2: 呃，是不是是不是该买？呃，那将来那可能会是，我觉得会是未来在台湾甚至美国的。军武界会一个蛮、嗯、的一个蛮蛮讨论的一个，蛮蛮热衷于讨论的一个问题。对，對
0: 因为因为对于我们这种跑道新闻的来讲，非常非常 confused， 是是因为我们天天看到，呃，不是天天，就是、经常看到大陆是又，奥斯顿，奥斯顿，对对，對<笑>又有这个新的这个潜艇下
2: 来了，<對>然后又有新的这个，所以它那个数量是非常的惊人的，<對>可怕。我觉得是真的是那个应该是在。二次世界大战以后，全世界最快速的扩军行动、嗯
1: 。对，所以当然这种行动也会让大家很紧张。当然，这边我稍微讲一下，就是神盾舰对台湾的这样一个需求到底在哪里？因为其实今天也是我们防卫上，其实如果说以防卫作战角度来说的那其实。神盾舰之需要与否，刚好反映出我们一个非常大的一个弱点。为什么？因为今天台湾哈、啊，等于你这种所有的雷达设施啊，基本上都是固定的。对，的确，你这些雷达，像比如我们之间的基，今今大家津津乐道乐山的这个这个越地平线的这个预警雷达，但是其实你每一个军人都知道，这个一旦如果说。对岸真的开始决定动手的时候，那是在顷刻之间会被第一时间锁定攻击的目标。那在这个时候，你如果所有的防空系统你就被打掉了。像今天我们常常说，哎，这个我们要如何去反制大陆的歼二零这个那个那个逆空战机啊等等。你说大陆的这个歼二零逆空战机效果到底好不好？有没有好到那个程度？其实它很大一个关系是关系到你自己的防空系统是不是还有足够的完整性。因为为什么呢？因为大家看到一架逆空战机哦，它可能前面的这个 RCS 就是雷达反射界面。面不够啊、呃，的确很小，但是它可能侧面就比较大，所以我们现在要呃如何去侦测大陆的歼二零战机呢？那这个时候你其实可能就是以大那個、台湾线来讲，就是靠这个一机多接收，就是啊，一个雷达打出去讯号之后，摆一大堆接收机，然后而且这一大堆接收机要用战术资料链哈、啊，就是有点像是环状的那个啊，有点像其实有点像是这个，如果你要讲大家能懂，有点像是一个网络聊天室，这个聊天室通话要然后串联起来，而且这个时候你这个波打出去以后，好、啊，你你搞不好你。你你打出去播这个地方，看到它不是那么明显，但是搞不好哎，欸、它有一个你有一个接收台的棚户，有一个接收台在金门，他们看到一个比较明确的讯号。那这时候你看到以后，那这时候 F 1 6它就可以用什么嘞？其实大家可能想象到，就是说你我们买 F 1 6为什么要买一个东西叫神射手夹仓？但是那个神射手夹仓我跟你说，现在美国空军还宣称它有具备制空作战能力。为什么？因为很简单，它是一个红外线侦测机，它在制空模式的时候，它可以对空中做广域的红外线搜索。你逆空战机再。厉害！你可以把你的 RCS 建到最低站，最太那个滴滴滴，但是对不起，你的红外线讯号是藏不住的。也就是说，如果你的地面雷达站台先告诉你那个地方有个疑惑的东西，你把你的那个神射手然后往那边一照，哎，那个地方好亮，这个时候你 F 十六就可以開飞过去看看到底怎么回事了。<是 S 1> 那这个是我们刚刚讲，你一开始你雷达站台都被人家打光了，那你去看个。看个啥、啊？那所以好，这个时候神盾舰其实就就显现出它一个重要性。其实也就是说，我们现在海军有四艘这个记得，也就是机动级驱逐舰。对，这四艘机动级驱逐舰很重要的就是它上面有一个 SPS 四十八一个三 D 雷达。嗯、那个船其实打仗的时候就靠它开出去。你台湾的那个好那个防空系统，这防空雷达系统一旦被老公打得快瞎的时候，这个时候好，记得舰就要一南一北，然后重新用它的这个防空三 D 雷达去把台湾的周边的空域的这样一个情况重新建立起来。所以，也就是说，对于对岸来说，不但要打台湾的这个固定雷达站台，还要去打台湾的预警机跟台湾的记者舰，所以那。但是你说记得舰哈，从这个阿扁政府哈当政的时候就已经全部交建了，到现在这个船也老了，而且它的性能，它的雷达性能，其实你要做跟大陆的这个呃中华神盾来比的话，已经比不过人家了。<是>所以在这个时候，我们刚一开始哈，也、呃、之前也跟大家讲，美国在未来五六年之内会汰除掉大概快三十几艘神盾舰。的确，这些三十几艘神盾舰对美国来讲是老的，然后那个作业维持的啊，什么等等都是很高昂的这样一个装备。但是你台湾也不要太多嘛，弄个四艘进来。而且台湾的这个用法会跟美国海军完全不一样。一樣对，嗯、美国海军我印象最深刻是我记得二零一零年那时候我们去访问一艘神盾巡洋舰，叫做长津湖，嗯、那上面有一个女官，我们碰到她说：“哎、欸，你你聊聊聊说，哎、欸，你来这条船上多久？”她说：“我来这条船十八个月，有十四个半月在海上。”中华民国海军跑不到这种程度啦，<笑>出去两个礼拜回来就哀哀叫了啦。所以我跟你说，我们不会花到跟美国一样那么多的钱
0: 。OK， 我们先休息一下，待会回来。不管是国建国造也好，或是国际国造也好，所花的金钱相当巨大。呃，以台湾所面临的国防压力，也是不得不的必然哈。那但是，呃，嘉文，是不是我们自己本身的科技力量就能够去完成？然后我们现在的也有这么多好的电子产业，是不是可以在这方面帮得上忙？
2: 一定程度上是可以的，我觉得绝对是有的。就是说，我们要做国防自主、国际国造、国建国造，我们一定还是会比那个泰国或者菲律宾这方面一定要来的容易很多。嗯、我们的底子是比人家厚。比如，比如说，像
0: <是>我们有台积电，嗯、
2: 对。可是，我觉得台积电的例子是一个很好的例子，嗯、就是说，台积电其实它并不是一个你不会看到台积电的产品，可是反过来说，你可能全世界。很高比例的电子产品里面都有台积电的零件，是台积电做出来的晶片。我觉得这个东西其实是我们比较值得去发展的方向。或者另外一个例子就是，呃，也被人家觉得是台湾之光的红海。那红海同样就是红海，红海其实某个程度算不算高科技有点令人怀疑了。但是红海是一个非常强的制造业，就是说它就是可以把呃 iPhone。他就他承接了苹果的 iPhone， 他就可以做的又快又好，品质，然后价钱压的又够低。那同样的来说，台积电其实他也不是一个最源头的，他也是做晶圆的代工，人家做出来以后，但是他也可以。用最便宜的价钱做出最高的良率、最好的速度，嗯、那这个东西就变成不可取代了。嗯、<哼>你虽然听起来，你可以说你不是自创的，你不是自主的，对，你也只不过是那个产业链里面的一环而已。一<环>可是这一环就非常的重要，嗯、非常的可怕。人家就是其他的国家，当然想要赶上台积电跟赶上红海，是但是就是干不掉它。嗯、那个原因，我觉得这个东西其实是我们比较应该往这个方向去做，就我们不要期待。
0: 我们每一样个，对我们一
2: 个两千万的国家，二十、嗯、万的军队，能够去要出做出一套非常完整的体系，嗯、或者说，更不要期待这个年头所谓的所有东西都是自主自己做，天底下现在也没有这样，连美国人都不是。嗯、對,对，就是你的零件一定也是台湾做的嘛？对，您零件一定有一些是台积电的，你零一定有一些各式各样的东西，所以。这个不是古代那种你自你自己屯田种田，然后自己在那边磨刀磨枪。现在不是这样子，所以我觉得我们要认清楚我们自己在全球的这个军工产业体系里面，我们能够做到什么位置？我们自
0: 己的定位要很清楚对，我觉得定位要很
2: 清楚，然后你要去找到一个呃，你最有利的位置。我觉得这个东西是我们才才是最该做的，而。不用太过于期待说我们要什么都做，或者某一样东西能做成完整的。我觉得，我觉得没有那么大价值。其实你可以看日本、韩国，第一个他们规模比我们大，而且韩国你必须否认韩韩国这个国家有很强的民族意识了，所以他有时候他的决策上也是会做一些这样的事情。但是韩国其实他近年他的新船啊，他的新船其实跟美国的伯克级就是很像的。他就是伯克级做改良，配合他的需求做一些改良。嗯、<哼>那他的新的最新的战斗机呢 KF 21、e, 其实是跟美商合跟洛克希德马丁合作的，合作的嗯、他的引擎还是美国的引擎，他也不是自己做的。嗯、对，就是今天来讲，你就是某一些东西你可以自己做，然后或但你还是要跟人家去组合。那像以色列跟新加坡，他可能他的自制的东西就更少。对，但是反过来说，他的他也是用 F 16。你是那以色列本来是自己想做战斗机，后来不做了，嗯嗯对，后来就变成歼十了，对，那种就就是说，但是但是他的飞机上面有有一些，他可能配合他自己的需求，他去开发出他自己专用的系统，或另外的话，他的生产线或者他的维修这种东西，他把想办法把它留在本国。那这种东西就是有价值的，而不是要去期待说我们做出一个完全不一样的东西，完全不一样的东西有一个风险了。我想就举个例子来说，如果明天。两岸爆发了战争，然后美国人很生气，美国人觉得老共太不像话了，美国人要全力支援台湾。好，那美国人可以给我们什么？可以给我们响尾蛇飞弹，可以给我们鱼叉飞弹，可以给我们爱国者飞弹，都可以。但是美国人没有办法给我们天宫跟雄风，我们那些飞弹打完了就是没有了。
1: 对，嗯、而且其实甚至于最残酷的一个事实，可能真的，一旦两岸真正发生军事冲突的时候，我们空军第一种必须要可能要停飞的，好，就是啊、呃，打了一段时间之后，第一种可能要面临停飞的战机，可能就是 F C K one 金国战机。啊、幻象不可能、啊，呃，幻象哦，那但是幻象现在数
0: 量已经无足轻重了，好不好？嗯、已经越来越少，<笑>对。<笑>
1: 但真的会是这样的一个状况，就
0: 像刚刚这个嘉文所说的，就是我们不一定什么都都要自己做，但是我们可不可以也买？就是比比如说像刚刚呃孝伟说的，就是我我们买美国。准备要退休的这些万万吨级的军舰，然后加上我们自己的改良，包括它的这个机电系统，或者是它的这个、嗯、改
2: 良没改良说的容易，没有实实际上难度有时候也很大了。<对>不过<对>当然，这个东西是买人家的东西的缺点，就是说买现成的东西。就跟你自己定制一个东西不一样，就是、定制东西可以完全配合你的需求，改良的东西有时候你就要去迁就它的需求，嗯、这个东西是没办法避免的。就跟我们当时买基德级驱逐舰，嗯、跟未来我们也许可以买神盾巡洋舰或驱逐舰，性能都很强，性能都比我们现役的这些船强很多很多。可是它的困扰就是这些船都是九千吨、一万吨的船，所以其实对台湾来说，它那个军港。它它它，嗯，它太大了，它左营港进不去，这个问题到现在都其实没有完全解决，都没有完全解决。好像比如说我们的建设舰有一些高层，然后把弹
1: 通通卸掉才能进去，对，它只能在左那个，严格在只能在苏澳港操作，
0: 对，
2: 哦，不就是说这种困难，就是说这个东西没有办法，就是呃，你有时候是现实问题嘛，我们我们平常自己每天持家消费，你也要配合。这个客观的状况，这这个没有办法避免，但是这可以可以做。嗯、<哼>但是，嗯，我们也会说，那像那个小赖哥提到的，我们从前在一九七零年代、八零年代，我们买了很多美国旧军舰，就是现在所谓的老洋字号，已经退的这些、嗯、这些船，我们当时买进来的时候，其实我们改了很多，嗯嗯、是我们做了蛮多的改良。对、嗯，所以那个就是所谓的当时叫“五进一号”、“五进二号”、“五进三号”嗯。所以当时可以看到很多的军迷。军事迷到现在，我们都你为个网络上军事迷很习惯说：“哎呀，我们就改良嘛，我们就改嘛，我们可以买什么来让我们改。”其实，但是我必须要承认一件事情，就是现在的武器越来越精密，以后其实改良没有那么容易。对，从前的船比较简单，因为现在的所有东西都整合在一起了。对，从前的你可以想，就是很多的你看到同样是一艘船，同样有飞机、有大炮、有飞弹，但你有的东西的变化，某个程度你可以想象它是从传统手机变到。智慧型手机那样，<对>就是它的它的比你想象的大，但是所以要改的难度也非常大，甚至哈
1: ，像刚刚嘉文之前就讲到一个成功级，跟我们后面买的两艘跟美国买的派里级巡防舰，你把这两条船啪拉出来的时候，你绝对不会认为它是两种不一样的船。但是很多听众朋友不知道，它上面的反潜系统完全不一样，而且我们完全没有办法依照美国现在的标准去为现有我们的
2: 八艘成功级做加改装。大家可能是想到这都做，连这都办不到，对。呃<笑>、啊，你不，你美国人要卖的话，你如果给美国买，也许是可以的。对<啦>啊，但是你要贵了，对，要花很多的钱呢、啊。但是我刚刚讲的是事实，就是很现实的情况就是如此。因为东西整合的越来越厉害以后，<对>所以其实你不像从前那种，这不像我们学生时代，你自己组一个电脑，你对这个硬碟不满意，你就拔掉一颗换一颗上去。对，现在越来越难，对，现在越来越难。对 ，iPhone 你没办法自己去去去去把电池加大，或者是把硬碟加大，这个没有办法。嗯
0: 。呃我要讲的是，其实每呃每年大陆都有珠海的航展，两位都有去过哈，嗯、而且他每两年都会展出他最新的东西，<是>呃，你也可以说他是耀武扬威，你也可以说他是把最新的东西让老百姓振奋人心啊、呃，因为他总是有开放让老百姓去看嘛啊，呃我们。节目先前有讲过他的这个二十系列啊，嗯、是他最近非常非常在 promote 的一些一些军种，比如说歼二十、呃、呃运二十，然后二呃二十的这个这个加油机，嗯、对，呃，或者是他的这个呃歼十六啊，这些都是都是他在呃最最最新的几种、呃。两位怎么评估这个他们最新的最新的战机？他、啊、这些最新战机，我个人认为
1: 从方向上来讲。完全向美国看齐，你就说这个世界上，我觉得最大的美本应该就是大陆解放军了。真的，你看它的这个歼十六，还有歼十六电战机，完全就是参照美军现在打击战机跟这个专业电战机的这个方向。等于说，呃，美呃，解放军很显然透过这些军机的这个这那个的这个编制，哦，你看，包含像歼二零，因为哈，歼二零啊，美国有逆中战机，但是从性能上来讲，歼二零这个性能可能它比较，我会觉得它的功能比较像美国其实第一代的 F 幺幺七，它是一款打击战机啊，当然它有空战能力是有的。那然后呢？这个歼二零能够破人家的门，踹开门之后，后面歼十六哈， 16, 还有歼十六 D 要蜂涌进去，然后能够扩大战果。那另外，甚至于他们也甚至于特别重视加油机，为什么？因为他们知道你现在的战机要能够在空中延长打击的时间，加油机是一个绝不可或缺的东西。甚至于你要跨越出第一岛链，在第一跟第二岛链之间去进行这种所谓的区域拒止的这个做那个那个行为之中，你可能完没有办法完全依靠你的这个战区地对地弹道飞弹，一定某一个程度也还要靠你的。战机啊，搭配好或或那个，或者说啊，进到第一、第二岛链之间去遏阻啊，这个外军来阻挠哈，这个那个
2: 其实你可以说，从一第一次一九九零、一九九一第一次海湾战争以后，那其实解放军非常的 shock， 对于美军的这个军事事务革命，就是他们這。大家想象美军先前越战打得压压无嘛、嗯、那种，就是但是后来结果到了九零年代，美国人突然间好像脱胎换骨，打了大家觉得以色这伊拉克不是很弱的国家，<对>结果完全完全打受不了。我觉得这个事情是给解放军非常大的一个教训，所以我觉得后来的三十年，解放军其实是非常努力的在。各方面硬体、软体方面，其实它都是在学习美国。
0: 嗯、是，所以很多人都说，大陆在发展第四代甚至第五代战机，它发它用了非常非常多的功夫跟时间、金钱，然后呃，甚至有的时候，他们自己也宣传说，他们的呃这个引擎就是发动机也是自己造的，而不是在用俄俄罗斯的。对，这个这个，呃，这个消息
2: 是不是真的呢？应该不假了，呃、只是说这么讲，就是说，你刚才也提到，像那个校委也提到说，你会看到坚石，他可能。某一些东西非常的进步，但是它可能在嗯嗯你说，我们会看到它有一些秃铆钉，这是比较很老旧的东西。就是我们今天一个后发的国家去向先进的国家去学习的时候，一定是脚步不一样。我们有的东西可能可以跟我们的学习对手学得非常的近，我们几乎已经跟他一样，甚至说不定某些东西可以超越它。但是我们有的东西可能会会相对比较落后，这个这个无可避免。我觉得像发动机来说的话，那、呃、发动机很长一段时间。中共是学俄国的科技，是
0: 依赖他的,依的，对，嗯<哼>就是
2: 依赖的，对。那就是苏联的俄国的发动机工艺，就比起欧美其实是落后一截的。是那中共在抄他其实是再落后一截。可是你不能否认这个东西，他很努力，他真的非常的努力。<對>只是这个材料工艺其实是一个非常硬桥硬马的對<笑>那种东西，他很难一蹴而成。它不不是某一个你挖角到某一个优秀的科学家或者是什么什么你就可以那样的，所以其实，但是它逐渐在进步了。就是当然，它现在可不可以用？你像我们越来越看到说新的歼二十， 20可能已经好像看到的都是新的它的发动机，不再是俄罗斯的。对，可是这时问题就代表可以用，那可以用跟美国人的发动机是有落差。美国人的一颗发动机也许可以用一万小时或者一千0 0小时，那它的也许可能用 2,000 小时。对，我觉得就是说，但两千小时可不可以用，也可以用啊。嗯，对啊，就是说你没有人规定你一定要用到六千小时或的一万小时嘛？对啊。最后还有一点时间，想问两位，就
0: 是呃，我们我们知道在俄俄罗斯跟乌克兰战争当中发挥很大战力的无人机，嗯，大陆的无人机最近好像都是在这个珠海航站当中特别被拿出来说的，也是很多中东买家非常欣赏的。下位怎么看？哎，他们的无人机科技跑在我们前
1: 面，而且因为大陆他自己本身有一个很大的广大内需市场。我所谓的内需，比如包含无人机送货，然后或者说是无人机撒农药等等。其实为他、嗯那個、大
0: 大疆无人机
1: ，没有，其实就为他现在这个那个无人机的科技，等于说奠定了非常多的基本功。<術>等于说他靠这些基本功累积下来的经验跟技术还有能力，让他们现在的军用的这个无人机，在技术跟能力上来讲，不比美国差太远了。虽然说我们这两天可能又。看到一个讯息说大陆什么翼龙啊在哪里被被被被被打下来了，但是我觉得大家也不要这样去取笑人家的这个无人机啊，美军的这个 MQ one 到 MQ 9被人家打下来的一大堆，也被伊
0: 朗打下来，哦、对，
1: 也被人家打打下,來、哦、打下一大堆哈、哦，所以那个无人机本身它的之所以在战场上的用途就是它被打下来，不要去好、哦、那个就刚刚嘉文讲了啊，不用写说桂子是因公殉职，然后怎样怎样，他在关键中的战役发挥什么什么的，不用去搞这种事情，但是呢，它的数量跟它好未来哈，如果万一真的在两岸的军事冲突中用上的时候，其实会对我们好。呃防守方来讲，如果他的在这方面能力太强，其实相对来讲会让我们有很大的这样一个呃战备或者说作战上的一个压力啊。是
0: 嗯，那像像他现在经常的也用无人机侵呃就是侵扰我们的东南
2: 沿海的这个识别区，嘉文怎么看？其实侵扰归侵扰，了，我觉得他现在就是一个练习了。他只是说<对>你今天。这个歼十出来试一试，歼十六出来试一试，歼二十可能没有，哦、也许没有，或者说我们没有发现，哎，说或者我们发现了我们不讲。对,对就，就是说，因为就是说，他每个都出来，那同样他也会把他的各式无人机拿出来测试看看，嗯、就是说他在台湾附近能不能使用，他将来如果有朝于要用到时候，他有什么优势或者劣势，他飞到台湾的东边的话，他的通讯好不好？通讯能不能够会不会中断？我觉得这个东西都是都就是所有的一个全世界任何一个合理的军队，他在做任何计划之前，他、嗯、都是测试的。对，军人是一个非常保守,保守的，或者说也是一个非常稳重的、嗯、的的的的职业。他所有的东西一定都是要先测试。对,对、嗯、，OK，
0: 今天非常谢谢两位到节目当中来跟我们说了这么多，也让我们更了解国建国造、国际国造目前的进度。谢谢两位
1: ，好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，拜拜。拜拜